0: Ein schwarzer Frack und ein schwarzer Zylinder. Aber wieder keine Antwort. Wieso das ist, das weiss man bis heute nicht.
1: Eine uralte Geschichte des Zolliken am Zürichsee. Die vom des Brünneli. Und eigentlich stehen wir jetzt hier einfach neben der Strasse.
0: Aber Genau um das geht es in dieser Podcast-Serie. Wir sind die Sagejäger. Wir suchen für euch nach Geschichten und Orten, die teilweise schon lange vergessen sind. Herzlich willkommen bei uns, bei den Sagejäger. Ich bin Simon Berginz. Und ich, der Andi Wulschläger. Und heute geht es um die Sage vom Teisterbrunneli. Da macht ein Bauer eine unheimliche Begegnung, wo er beim Brunneli Wasser holen. Aber los selber. Brunnenbächli, dort wo sich der Unterlauf kurz Richtung Osten hin gegen den Wehrenbach schlängelt, steht in der Nähe von der unterhubenden Brunnen. Dort haben früher die Bauern ihre Fee hingeführt, damit die können trinken können. Nebendran ist das Brunnegässli durchgegangen und dort dazu ist vor langer Zeit mal ein Wohnhaus, gestanden, das verrätselhaft abgebrennt ist. Wieso dass es ist das weiss man bis heute nicht. Einmal, Mann, das ist schon lange seither, wollte mal ein Bauer Spät in der Nacht Wasser schöpfen. Plötzlich hat er genau an der Stelle, wo früher das Wohnhaus gestanden ist, wo runterbringt, ein Mann war. Der Mann hatte die einen schwarzen Frack und einen schwarzen Zylinder hat seinen Kopf hängen lassen und ist auf- und abgelaufen.
1: «Hey, was suchst du da?
0: hat der den ihn zugerufen. Keine Antwort. Dann hat er nochmal gefragt. «Hey, was machst Aber wieder keine Antwort. Jetzt hat der Bauer geschrien und ihn zum dritten Mal gefragt, was der Mann dort mache. Endlich hat sich die Gestalt zu ihm drüllt und hat den Bauern mit traurigen Augen nachgeschaut und ist dann spurlos und lautlos verschwunden. Der Bauern hat nur den Kopf geschüttelt, hat seinen Kübel mit Wasser gefüllt und ist nach Als seine Frau aber das Wasser hat wollen zum Kochen brauchen, war es feuerrot und hat nach Brand und Schwefel gestunken.
1: Das teiste Brunneli, das ist heute ein Wasserreservoir, versteckt hinter einem Gebüsch,
2: neben dem Parkplatz, direkt neben der Vorstraße Zolliken.
0: Aber da hatte es wirklich mal einen Brunnen. Gehabt.
2: Brunnen hatten früher, als die Leute noch nicht ins Wasser im Haus, gehabt haben, eine enorme Bedeutung. Gehabt. Das
0: ist Adrian Michael, pensionierte Lehrer von Zoliken. Sagejäger wie mir Er hat ein Buch geschrieben, das heisst «Sagenhaftes Zolikon.
2: Es war der Ort, an dem sie Wasser holen zum Hause tragen. Dort haben sie aber auch ihre Tiere. Getränkt. Dort wurde gewaschen und vor allem war es auch ein sozialer Treffpunkt. Man sagt ja, sie haben geschwätzt wie die Wäschweiber. Also dort äh, hat man sich getroffen und hat äh, geschwätzt miteinander, Gerüchte ausgetauscht und erzählt, was so gelaufen ist – soziale Medien von früher gewissermassen. <lacht> weiter, wenn wir gerade bei der Bedeutung sind von der Brüne jetzt abgesehen von der Bedeutung für die Leute, die dort gewohnt hat, äh, Brüne haben immer auch eine tiefe Symbolik. Brüne sind Zugang zu einer anderen Welt, eine vergangene äh, Verbindung zwischen der jetzigen realen Welt und der Fantasiewelt oder Unterwelt. Das sieht man zum Beispiel sehr schön im Merli von der Frau Holle wo die Verbindung ist zwischen der unschönen Gegenwart und der schönen Welt der Unterwelt, wo Frau Holle lebt. Es gibt ganz viele Märle, die Brünnen eine grosse Rolle spielen. Der Frostkönig zum Beispiel, Isa hans die Gänsehirtin am Brunnen, das Rohkäppli. Und da legen wir jetzt gerade mal von Anfang an etwas fest. Merli und Sagen, das ist nicht das Gleiche. Bei einem Märle weiss man ja nie, wenn sie sich abgespielt haben und wo sie sich abgespielt haben. Das heißt einfach in einem Land lange vor unserer Zeit oder irgendwie so. Eine sag Sage ist immer ganz, ganz genau lokalisiert auf einer Alp südlich von Göschenen oder was auch immer. Und da haben wir das erste Brünneli, wo man auf, wirklich auf den Quadratmeter genau kann lokalisieren kann. Und der wahre Kern besteht darin, eben, dass es das Brünneli tatsächlich gegeben hat. Also das ist nicht erfunden, es ist auch auf alten Karten ist es eingezeichnet. Und dass dort die Leute sind Wasser holen, das war früher ein Tränkeweg gewesen, die Straße, die da zur Unterhube führt, das war ein Tränkeweg gewesen. Das Brunnengässli oder der Tränkeweg, wo die Bauern damals ihre Tiere zur Tränke geführt haben.
1: Aber das Element Wasser ist auch, auch wenn es das Teisterbrünneli so nicht mehr gibt, oder einfach das Brünneli nicht mehr gibt, also das Element Wasser an dem Ort ist immer noch da ist ja vielleicht weniger romantisch als jetzt da beschrieben, eine, eine große Hauptstrasse nebendran, aber nebendran ist der Knotenpunkt, wo sich eigentlich die Wasserleitungen von Zolliken so kreuzen. Also eigentlich das Element Wasser ist immer noch da. Das
2: Element Wasser ist nach wie vor da, auch wenn der Charme von dem ursprünglichen Eistebrunnenlin natürlich äh, leider nicht mehr da ist. Aber das Element Wasser ist in Form von den Leitungen da und auch dass das Brunnenbechli nachher wieder operiert ist nach Osten fließt und dann weiter unten in Wehrenbach.
0: Die Einordnung, also die Ort- örtliche Einordnung, du hast gesagt, man kann vielfach kann man sagen, das hat genau an dem Ort stattgefunden. Und jetzt, wenn wir da sind beim Deisterbrunnenli, da ist es wirklich sehr unscheinbar. Es ist fast überwachsen mit, mit äh, Kölz und mit Strücher. man sieht es fast nicht. Ähm, es ist auch kein Brunnenli mehr, es hat einfach eine Tür vor einem Reservoir. Aber der Ort selber hat auch eine Bedeutung, also, ähm, es ist ja Die Unterhub und die Oberhub ähm, sagt man dem da und, und du hast das recherchiert, dass das ähm, eigentlich eine weitere Bedeutung hat, wieso dass man dem überhaupt so sagt? Hübli,
2: Hüb gibt es in der ganzen Schweiz zu Dutzenden, wenn man das mal in einer Suchmaschine eingibt, wird man ganz, ganz viel Hub oder Hübli finden. Hub, äh, Hüb, das war eine Fläche, gewesen, die aber nicht auf den Quadratmeter oder auf die Juchharten genau bestimmt war. Fläche gesehen, wo einer pure gelangt hat, dass sieeres ein Einkommen haben, dort können Und der Pächter von einer Hub, das ist nicht der Besitzer selber gsi, sondern das Land in den wenigsten Fällen selber gehört, er hat es pachtet. Das ist der Huber gewesen. Und da leitet sich der Name, der Nachname Huber, leitet sich also von einer Fläche Hub ab oder auch Hübner. Und dann es eine lustige Geschichte, die allerdings jetzt mit Solika direkt nichts zu tun hat. Das nämlich eine, ein Huber, ist 1929 Präsident der USA wurde der Herbert Hoover.
0: Oha, Die Hubers, also die Hovers in den USA, siegen aber aus dem Aargau, nicht aus Zolliken. Aber zurück zu der Sage des Dijstenbrünneli. Markant ist ja, dass dieser Mann mit Zylindern, der plötzlich auftaucht, <lacht> dass der keine Antwort von sich gibt. Er hat eigentlich nur einen Ausdruck im Gesicht. Man freut ihn dreimal. Ich glaube, das ist auch noch speziell, dass dreimal fragen.
2: Und, Richtig. Und dann sagt er aber nichts. Richtig. Das ist einfach ein Element von Sagen. Also, zuerst einmal in Zahl 3, die ja auch in der Märlin immer und immer wieder vorkommt. Beim dritten Versuch klingt es, der dritte Sohn ist der, der Erfolg hat. Das kommt auch hier in dieser Sage vor. Und dass der keine Antwort gibt, Grund für das wüsste ich jetzt nicht gerade sagen. Aber es ist ja eine Gestalt aus der Fantasie oder aus der Zwischenwelt oder aus dem Jenseits, wenn man so will sagen. Das passt ja auch zu so einer Figur, dass der jetzt nicht antwortet wie ein Mensch aus der heutigen Zeit und anfängt er zu erklären, warum er jetzt da ist.
1: Ist das ein bisschen ein Mann, die diese Geschichte? In dem jenseits, wo sich, also du beschreibst es in deinem Buch, wo du große Recherchen betrieben hast, ja vielleicht als möglich, also möglichen Ansatz, dass das irgendein Peinig die Seele vom ja. Brandstifter vielleicht oder so. Ja.
2: Also es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass im 15. Jahrhundert am Unterlauf des Brunnenwächli, also da, wo wir jetzt stehen, dass da äh, tatsächlich ein Haus gestanden hat und dass sie in der Mitte des 16. Jahrhunderts aufgegeben wurden. Warum das das aufgeben ist, ist nicht überliefert. Vielleicht ist es ein Raub von Flammen worden. Ob das abbrennt ist, weil irgendein Herd oder der Kohle von einem Herd geheit wurde, geheit ist. Oder ob es absichtlich abbrennt worden ist, das weiß man nicht. Aber es ist auch nicht auslösen. Und darum hat das in dieser Sage Niederschlag gefunden, dass da allenfalls ein Brandstifter am Ort von seiner Tat zurückkehrt und vielleicht geplagt wird von seinem schlechten
0: Gewissen. Es tönt also dann in dem Sinn auch fast wie ein Erklärungsversuch für etwas, wo man sich nicht erklären kann. Und ich habe das Gefühl, gab bei dieser Sage speziell, wie sie so viel offen lässt,
2: dann fängt man an zu diskutieren. Richtig, das ist ja eine schöne andere Sage, dass sie nicht eins zu eins eine Lösung gibt. Das heißt das und das heißt das, alles klar. Sondern es gibt, wie du sagst, verschiedene Lösungsansätze, so könnte es gewesen sein, aber es könnte vielleicht auch so gewesen sein, oder ganz anders. Und das habe ich auch immer wieder gesehen, als ich mit äh, Kind, ich bin ja Lehrer als ich mit Kind die Sagen besprochen habe, die äh, verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die da gekommen sind. Und man kann ja nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Es ist äh, Geschichte, wo auch der, nicht nur diese Sagen, auch andere Sagen Die bieten ja der Fantasie ganz viel Raum. Und das finde ich auch schön an dieser Sagen, dass es, nicht, oder an Sagen allgemein, dass es nicht eine Deutungsmöglichkeit gibt. Sondern ganz viele. Und keine ist richtig oder keine ist falsch. Und ich nehme an, bei den Kindern sind dann ganz viel. Fantastische Geschichte Selbstverständlich. entstanden. Selbstverständlich, <lacht> Selbstverständlich mit Ungehör und ich was. Manchmal muss man das ein bisschen, ein bisschen bremsen Aber trotzdem finde ich es ja schön, dass sie sich da noch Gedanken machen und überlegen, wie das damals zu und her gegangen sein könnte. Das
1: Teisterbrünnchen von Zolliken ist schon lange aus dem Ortsbild verschwunden. Aber vergessen ich es gleich nicht so schnell wieder. Genau auch wie der eine oder die andere, wo die
0: zum Adrian Michael in ist. Mit ihm sind wir dann übrigens bei der nächsten Folge an einem Grab. Und treffen kopflose Gestalten. Gehört ihr dann in der Folge 2 von «Sagenjäger» auf eure Lieblings-Podcast-App. Und wenn ihr noch mehr über uns und diese Serie wissen wollt, geht auf sagenjäger.ch. Die Erfolg Sagejäger wurde von der Gemeinde Soliken und und dem Mikrokulturprozent. Unser
1: visuelles Artwork hat Anne Seeger gestaltet. Am Soundlayout mitgeschafft hat Milo Stegmann. Ihre Mithilfe ist so wichtig, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und natürlich auch die grosse Mithilfe von unserem Sagen-Experten von am Adrian Michael.
0: Sagejäger ist eine Produktion von Eli Media. Auf elimedia.ch findest du weitere spannende Podcasts.